0: Fala aí galera, Daniel Turbox aqui na, na área, mais um TurboxCast. Esse daqui eu tenho certeza que vai ser o, o podcast mais engraçado de toda a história. Nem, nem dos que já foram, vai ser o mais engraçado da história. Tô com um, um cara que é, acho que é meu primeiro, meu primeiro amigo, meu primeiro grande amigo do turismo. A gente se conhece aí a é coisa de quase 20 anos. E, cara, vai ser, vai ser demais Adriano Maffei, bem-vindo, cara
1: Grande, mestre Dani, obrigado você começou a falar de risada Eu já começo a dar risada antes já Já sei como vai ser Pô, Obrigado, cara, vamos, vamos falar aí da, da, da trajetória nossa Das coisas engraçadas, das viagens Livro aberto, cara, manda bala Que a gente vai respondendo todas as perguntas aí, cara
0: Show, obrigado, cara. Vamos, vamos começar, então. Eu falei que a gente se conhece há quase 20 anos, né, cara? A gente se conheceu no call center da, da, da TAM Linhas. Como é que você entrou? Você entrou lá como estagiário também, não foi?
1: Foi como estagiário, mas pode falar um pouco antes disso pode, também? por favor, cara. Como lembro, você entrou... É que, assim, eu lembro que antes mesmo de, 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 de trabalhar na TAM, o meu pai sempre foi do turismo, né? Ele trabalhou na Itália há muito tempo, né? e quase 25 anos depois ele trabalhou numa agência aqui em São Paulo chamava Cadê Operadora uma operadora na verdade né e eu lembro as minhas lembranças mais antigas com turismo assim com, com, com aviação com esse ramo de viagens aí eu lembro que eu tinha uns cinco seis anos meu pai chegava todo mês com a revista de bordo da Itália que eles colocavam no avião e ele recebia só que eu olhar era uma revista assim, eu não sei se pode falar muito palavra, mas okay, era uma revista muito F, porque eu olhava assim, eu falava, cara, essa revista não é normal. E realmente, se você comparar com as revistas de hoje, tipo, nem compara, e eu olhava, e a parte que eu mais gostava é quando eu abria, uh, sabe quando você pega essas revistas de, 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 de aérea, você abre aquele mapa que tem para onde vai os voos, né? eu achava aquilo muito incrível, eu falava, cara, que demais isso, né? E eu lembro que uma das as imagens que, que eu mais gostava de olhar eram imagens de montanhas com neve em cima, assim, eu achava incrível, eu falava, nossa, que demais isso. E aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu ia com meu pai trabalhar com ele na agência. Na Litália, eu ia de vez em quando, quando era mais pequeno, e quando foi, quando foi ficando mais velho, 15, 16 anos, eu ia de vez em quando trabalhar com ele no escritório, lá na operadora. E, e eu, com 15, 16 anos, já comecei a mexer no Galileu. Foi o primeiro sistema que eu comecei a mexer. Hoje hoje eu não lembro mais. É né, que eu não, depois não usei mais. Mas o Galileu, com 15, 16 anos, eu lembro que meus amigos estavam, tipo, sei lá, brincando, fazendo não sei o quê, e eu estava decorando o comando do Galileu. E eu gostava de ver a sigla da cidade. Eu duvido. Por exemplo. Não existe um ser humano que trabalha no turismo que está dirigindo, olha a placa do carro com três letras e não liga com a cidade. Tá dirigir a. Ser. É só você, então... todo mundo faz. O cara olha a placa, ó, oh, lá, sei o quê? faz. Oh, eu sei que faz porque eu faço, porque é faz também. Eu até hoje eu olho é subconsciente. Você olha assim, você tenta formar qual é uma cidade, né? Do, do, do da, da IATA. E aí eu lembro que, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a faculdade e conheci esse estágio na TAMP, né? Comecei o estágio na TAMP, a gente se conheceu, a gente aprendeu muita coisa lá, né? Inclusive, né? Tipo, atendimento, tarifas, uh, PTA no show, aprendeu a bater falso <risos> baixo também, você lembra? <risos> você lembra, você lembra do Joquinho? Eu <risos> sou o você era mestre, mano, porque você conseguiu hackear para a jogar um joguinho de falta do Roberto Baggio, cara.
0: Eu já que você disso, cara. Eu, dessa época, assim, como você estava falando, a gente aprendeu uma porrada de coisa lá, era um negócio que era muito legal, que a gente podia é, rodar lá nos departamentos, né? Então, PTA, No Show, Ames, cara, tudo a gente aprendia. E, e, e eu tenho a certeza que você ia falar da, da, da cobrança de falta do joguinho do Roberto Bádio, cara.
1: Você tá de brincadeira, gente... Acho que eu não ia lembrar disso, cara.
0: <risos> Sentavam do lado <risos> outro ali e começava a fazer a pontuação no papelzinho lá pra ver quem fazia mais gol, né? Eu no treinamento, uma coisa que acho que você não sabe também, mas no treinamento, que eu também entrei como estagiário lá, que era a turma de quatro horas. E eu no treinamento, quem deu pra mim o treinamento foi o... o... Kaique. Sim, o Kaique. E e eu sentava no fundo da sala, né? Tipo, eu terminava os exercícios super rápido. E eu sentava no fundo da sala e ficava, meio o que, que eu vou fazer, cara? E era tudo bloqueado, o computador, não tinha jogo, não tinha acesso à internet, não tinha nada. Aí eu consegui hackear o computador do, do treinamento e eu acessava, eu consegui acessar o, o Paciência. Então eu ficava Sim. jogando, cara, e o treinamento era um mês de treinamento. Eu fiquei um mês jogando Paciência, porque eu acabava, tipo, ele dava meia hora para fazer o exercício, eu acabava em cinco, sete minutos e ficava o resto do tempo jogando Paciência. Chegou o final do treinamento, ele falou: "Cara, parabéns e tal, pô, você tirou 10 aqui na tinha que tirar 8, né, para passar. Uhum. Você tirou 10 aqui, você passou e você foi o único aluno que tirou 10 jogando paciência." como é que ele sabe mano? aí ele pegou e falou, como é que você sabe ele falou, cara, eu dou treinamento aqui a não sei quanto tempo, se liga atrás de você aí eu olhei pra trás tinha uma janela basculante ah, e ele sim, deixava sim. a janela basculante no ângulo que ele via minha tela Ei, você viu que evoluiu, né, do paciente a gente
1: começou a bater falta com o Roberto Maggio né?
0: Roberto Maggio você viu que teve,
1: você teve, teve evolução mas eu, eu lembro que no call center, assim, é, o que eu mais que eu comecei a gostar muito, eu lembro na época, que era uma coisa que quase ninguém gostava, que era de ver fazer tarifa internacional, de montar conexão com voo, não sei o quê. Eu lembro uma vez caiu uma, caiu uma vez, lembra da Rayana, caiu com ela uma vez, um palmas alasca, ela veio quase chorando na minha mesa. Como que eu faço essa, tá ligado? Ela mandou para mim, como que eu vou fazer essa? Eu falei, não, deixa que eu tenho. Essas é o que eu mais gostava de fazer. E era difícil você, porque eu lembro quando caí internacional, a galera meio que tinha, tinha medo de fazer, né? tinha o um receio. Eram era as que eu mais gostava. Eu falava, manda em mim, as que eu mais gostava eram essas,
0: cara. Eu tenho uma lembrança de você, assim de alguns, de alguns momentos nossos ali na, na, no, no call center, e a gente trabalhava das seis à meia-noite, né? Nessa, nessa época aí da cobrança de falta e tal. Mas a gente não Sim. ficava a noite inteira batendo falta. A gente pegava a fila. <risos> a gente pegava. Lembra que a gente pegava a fila de tarifa lá do. Do, do Lá na fila, assim, lá no fundo do call
1: center, ali, perto da supervisão, né? A perto supervisão.
0: E a gente entrava nas filas e ficava fazendo tarifa triangular. A gente ficava Sim. fazendo umas. A gente ficava fazendo e eu tenho umas lembranças, cara, você me ensinando umas tarifas e tal. Você me ensinou muita coisa, assim, de, de tarifa, de, principalmente as triangulares lá que ninguém curtia fazer, cara. O pessoal
1: não gostava. Pô, feliz, né, cara? A gente, às vezes, né, a gente... Né, às vezes a gente faz as coisas e não acha que foi importante, né? Que as pessoas aprendeu Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito massa. E, 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 o, e o legal era que, tipo... Uh, você curtia fazer também as paradas, né, cara? Eu lembro que você também, uma época, você passava curso lá também, de uns comandos diferentes do SEI, aquele scan, que você procura as datas até achar a classe específica. Eu lembro disso, eu lembro de, de, dessas coisas também. E, e eu lembro que essa época da fila tinha umas reservas com... Uns... 15 segmentos para tarifar, assim, uns 15. A galera caía no atendimento, a galera já chorava, já começou, oh, meu Deus. E se fosse com três trecho convite, então o pessoal já ia embora. Desligava PA, ah, tchau. foda que Quem mais fala do turismo,
0: falar de trecho convite não faz ideia do que é, cara. Trecho convite. Mínima ideia não tem a Eu mínima vou explicar ideia aqui, trecho convite era antes tinha um, como se fosse um voucher né do, da pontuação então você tinha um trecho convite ele dava direito a um trecho né a um segmento ali no, no na viagem então itinerário era itinerário. como
1: se fosse as pontuações e as milhas de hoje em dia né só que era um era tipo um papel que chegava um, um bilhete chegava em casa e a gente pegou uma época que foi meio que o um marco do turismo, que a gente mudou a, a transição do bilhete físico para o bilhete eletrônico. Eu lembro que a gente começou a trabalhar quando implementou o bilhete eletrônico na TAM, né? Foi. Isso foi o Etan. Essa, isso, o ETAN foi que a gente pegou essa, essa transição. Eu lembro disso perfeitamente. Eu lembro que a gente fazia e tinha. E tinha o um setor do PTA também, que era que não era um etiquete, mas era tipo o um começo de como seria você mandar uma passagem para outra pessoa em outro lugar, né?
0: Isso a gente pegou esse, esse começo. Tinha, não sei se você lembra, tinha entrega de bilhete em casa. Agendamento tinha, de tinha, entrega. Tinha, tinha. Tinha, 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 o, tinha o
1: serviço despertador. <risos> lembra ver. que você marcava o serviço despertador? Pra acordar a galera? O pessoal é preguiçoso, né? Você tinha que ligar pro cara. <risos> é, que <não> tinha, <risos> é que eu nunca, Eu, eu nada nunca liguei. Foda, eu nunca liguei, tinha que ligar e falar, aí parceiro, acorda aí, meu, vamos pegar esse voo logo, cara, você lembra que tinha? Tinha, que tinha, tinha. Um despertador? Era, o, era o Ames que fazia,
0: era o pessoal do Ames que fazia.
1: O Ames fazia o serviço do despertador e também ele viu o horário dos voos, né, alguém ligava pra perguntar, ah, tá o voo, tá no horário, né, e você ligava no Ames, perguntava o horário... Né? Sim, sim. hoje você coloca no Google o modelo do voo e né? tipo já, você já vê todo no celular você já acompanha né aqueles aplicativos com os voos todos você clica você já já fica sabendo né e, 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 e eu achando que na época a gente estava tipo né fala nossa que moderno não sei o que né? tipo, mas foi um, um salto acho que no turismo foi esses últimos 15, 20 anos assim foi muito rápido muito foi. rápido eu lembro que Antes você só podia emitir e-ticket se fosse tudo da mesma companhia. Aí se tivesse um etiquete, por exemplo, um trecho da Latam com outro da Air France, um outro da KLM, um outro da Latam. Por exemplo, você tinha que emitir, mesmo com o trecho que já existia o etiquete, você não podia fazer bilhete eletrônico. Esse tinha que ser manual, porque tinha um trecho. Quando era a companhia era de Code Chef, também eu lembro que, que não era o bilhete, né? é, não era o bilhete eletrônico ainda, era só o bilhete. O bilhete físico hoje não, hoje é tudo eletrônico, tá no celular, você embarca assim, né? Você mostra o celular é, e você. Você não abre. precisa
0: nem, nem mais passagem, nada, cara. É, e, mas é. foi muito importante, acho que foi muito importante e é legal a gente revisar é, recordar disso, que essa transição ela foi, foi bastante importante para a gente também entender muita coisa do que funciona hoje. Então, assim. Foi o que você falou, porra, era importante pra caramba a gente fazer triangular e tal. Tipo, hoje a grande maioria das pessoas que mexem no GDS vai lá e WPNC, entendeu? E o negócio às vezes não tarifa, são poucos os caras, são os caras que ainda são daquela, daquela geração dessa transição aí que sabe como quebra a tarifa, que sabe mais dedução Mas Unidos. você
1: sabe o que acontece, Danico? Porque hoje em dia, mesmo na, na, na nossa área... Uh, as pessoas não usam mais muito o G10, porque é tudo máscara já, né? Então eles ficam atados a isso, a máscara. Se não tem na máscara, ele não, não se dá o trabalho de, sei lá, às vezes nem sabe, eu uso sempre até hoje, eu prefiro muito fazer no Saber, procurar no Saber, talvez eu faça a reserva na máscara, mas eu procuro no Saber primeiro, entendeu? Depois talvez eu faça na máscara, eu faço no Saber, mas eu não deixo de usar o, o GDS jamais, não... Nunca deixei de usar, nunca deixei de usar, sempre usei.
0: Não, realmente, eu, eu também, eu, eu trabalhei um tempo é, em agência e tal, e que tinha uh, sistemas né, de compra de bilhete, mas também tinha GDS, cara, eu sempre ia no GDS, assim, e ficava com raiva que o nacional tinha que comprar via, via sistema sim. lá. Pra, sim,
1: sim,
0: tá tá que não
1: aparecia no Sabre, no, no GDS, né? Só aparecia se você puxasse pela máscara, acontece, né? Isso, e isso acontece até hoje também, algumas tarifas nacionais você não consegue, às vezes, pegar no, no, no sistema, né?
0: Direto. Exatamente. E, então, tá e você máscara. saiu, a gente saiu junto, né? A gente entrou praticamente foi. junto lá, você entrou acho que antes que eu, você entrou em abril, eu entrei em julho. É, foi pouca diferença de tempo. É, foi pouca diferença. Só que a gente é. saiu junto, né, Naquele, na, naquela leva, na foi na Sim, turma dos infantes.
1: É. Sim, fama. E, ó, eu vou falar pra você. É uma galera boa, hein? Pessoal, assim, é. a gente... Somente das seis da meia-noite, na nosso horário ali... A... O, o, o bom do nosso horário já tá rindo, né? O bom do nosso horário que era assim, né, cara? Como eram menos pessoas que a tarde, a galera era mais unida, né? E eu lembro, velho, que na época de férias, que não tinha aula de manhã no outro dia, que a gente ia trabalhar e não tinha que acordar cedo no outro dia. Ô, mano, era... de Segunda, segunda, saía. Segunda, a segunda, era, vai lá. Era assim, sem parar. O pessoal era bom também, né? O pessoal gostava. E, e, e o legal mesmo é que essa turma era mais unida. Porque, como eu te falei, tinha muito menos pessoas, né? Uhum. Então a galera se conhecia mais. Então, esse horário aí... Eu, 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 particularmente, gostava muito. Sempre gostei de trabalhar mais à noite. Até hoje, inclusive, eu gosto de produzir à noite. Gosto de trabalhar à noite, fazer... Editar vídeo à noite, editar foto à noite... Mas eu lembro que desse horário, além das lembranças evidentes do trabalho, do conhecimento, era que a galera era muito unida, muito unida no trampo Sim. e também na hora ali da bagunça. Era bem legal, era bem legal. Viajava junto,
0: era bem bom, cara. Eu lembro. Foi, foi uma fase muito, muito bacana, e a galera, tipo, todo mundo tinha meio que a mesma idade, né? Que era todo mundo da faculdade ali, então, era todo mundo na faixa lá dos 18, aos 20, 21, 22 anos. Então tá todo mundo com pique, e é o que você falou, saía meia-noite, a gente tava ali no aeroporto de Congonhas, né, dali para Vila Olímpia e tal.
1: Era pesado, pessoal.
0: Era pesado. E, e a gente ali. chama, é outra coisa que a gente falou também, mas quem está ouvindo também não, talvez não tenha entendido, a gente chama da turma dos infantes, essa leva que foi, foi demitido, nós fomos demitidos de, depois de uma crise, né teve uma crise na aviação é, que começou em 2001, né? depois da queda da, das torres gêmeas, aí rolou uma baita de uma crise na aviação ali, perdurou por anos, e em 2003 eles trocaram muito, muitos funcionários. Então, a gente que estava lá, e a gente na época a gente ganhava bem, a gente trabalhava seis horas e ganhava Sim. uma grana legal. Sim. Né? Sim. E eles contrataram, foi contratado lá um... um foi, uma galera de quatro horas, uma lembra? Uma galera, isso, e quatro horas e ganhando metade do que a gente ganhava. E aí eles trocaram, Né, Foi uma tendência ali, eles trocaram todo mundo E a a condição, aí o nome da turma dos infantes É porque a condição de desligamento É que todo mundo Ah. que foi desligado Tinha menos de dois anos de efetivo Os caras fazem a piada
1: de qualquer né? Os caras não perdem a piada Nunca, nunca Nunca. E cobra sempre Você fala com o pessoal das antigas ainda O pessoal fala, turma do infante Mas é que eu te falo a turma era boa de trabalho,
0: pessoal. É você vê até
1: hoje tem uma turma aí que o pessoal tá ainda até hoje firme no turismo, cara.
0: Tá. É, algum, alguns voltaram para companhia aérea, é, outros foram para outros segmentos, outro os seus negócios e tal. É, teve gente que foi para jatos executivos, eu fui para Tan Viagens. Aí teve gente que saiu da, do grupo, né, e, e começou outras coisas. E depois de lá você foi para onde, cara? Depois eu trabalhei
1: numa agência em São Paulo, a gente saiu 2003, não foi? 2003, 2003. né? Chamava-se Arrache, que foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com mais produtos, assim, tipo, sem ser TAN, né? Então eu lembro que no começo foi um choque quando eu dava... Porque na... no Sabre, quando você dava o comando para puxar voo lá na Latam, só aparecia voo né, da TAN, né? Da JJ. Então depois... Quando, quando, quando você começa a trabalhar em outro lugar, aparecia de todas. Então eu olhava assim, no começo eu tomava um choque, falava, ué. É, aí depois você vai se acostumar, fala, isso aqui eu não conheço, tá ligado? Mas aí depois você vai aprendi, aprendi muito, muito, muito lá. E eu lembro que também essa parte de, 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 de internacional me ajudou muito também, no, na, na, nessa, no, lá na agência, ok? Quatro anos lá, atendia mais corporativo, né? dia mais empresa, né? Depois de um tempo eu trabalhei, eu fazia parte de tarifas também parte internacional. tem quatro anos lá. E aí depois eu fui morar nos Estados Unidos, morei lá um ano, você lembra, né? E eu trabalhei numa agência lá também. Trabalhava em o Beach, que ficava a uma hora, ficava a 60 quilômetros de Miami. Eu fiquei um ano andando 120 quilômetros todo dia de carro. E o pessoal dirige mal nos Estados Unidos, hein? O na, na, pessoal dirige mal. Na, qual qualquer é? A, aquela rodovia que, que, que sobe... Eu não lembro se é a, Inter, é a 4 ou a 1. Eu acho que é a 4, eu não lembro que sobe ali de a, Miami. A 1 a um, a um é a que pega a costa. Sim, exato, exato. Eu estava confundindo. A 1 é da Califórnia, eu viajei. Eu, lembro que, eu não lembro, cara, Eu lembro que eu pegava, cara, trânsito todo dia. Todo dia. Mas de sexta-feira eu lembro, né? As coisas acontecem por acaso na vida de um gordo, né? Vou contar pra você. Eu lembro que, do lado da agência que eu trabalhava, te porta, tinha um Dunkin' Donuts, Tá ligado, amigão? E Eu lembro que de sexta-feira eu comprava uma caixinha com 12 ia comendo de Dunford Beach até Downtown Miami e comendo a caixinha de Dunford dirigindo, eu me achava o Homer Simpson sabe, comendo os no carro toda sexta-feira eu andei, eu cheguei a fazer a conta assim eu andei cara, 120km se você contava aí, 250, 260 dias por ano, eu andei bastante, cara eu andei bastante, quilômetros, todo dia todo dia, super. Eu lembro que no começo era segunda a sexta, né, uh, de que era o horário normal, comercial, e depois um dia, um dia de fim de semana. Mas depois de um tempo começou só a ser fim de semana. Mas também, agora vamos falar da parte do, do, do que se aprende. Eu aprendi uh, a mexer com o fluxo ao contrário de passageiro, né, que é dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então você começa a descobrir que tem tarifa que não está no sistema, né, que são tarifas negociadas. Você começa a aprender várias coisas novas. Eu lembro que quando eu olhava as tarifas assim, e as tarifas, eu olhava a tarifa de sistema, tipo, ah, Miami São Paulo, Miami, sei lá, 800 dólares, ele dava o comando para tarifa, para tarifa não publicada, aí dava lá tipo 550, né? Você falava, olha só, cara, né? E você, você começa a aprender. Aí você começa a aprender né? o outro mercado, né? que é o ao contrário, ver como funciona o comissionamento, como que eram as formas de pagamento. Então, eu aprendi bastante nesse um ano,
0: chamava Able Travel o nome da agência. Agora, eu aprendi atualmente. a lidar também com outro tipo de público, né? um outro tipo de cliente. É. E era o né? um pouquinho, era
1: agência, as pessoas entravam na agência, mas uh, o, o que eu mais... A, a, além dessa parte de contato com o cliente direto, né, eu lembro que... O que eu achava... O que eu achei diferente era que... Era em 2008 a liberdade que tinha no trabalho. Eu vou te explicar, te explicar o que é liberdade. Eu lembro que eu via a galera indo trabalhar de bermuda e tênis, cara. e camiseta. E ninguém enchia o seu saco, né? Se você pensasse fazer isso há 10 três anos atrás no Brasil, o pessoal fala: Ah, você é louco. Você... O cara te julga porque você tá usando uma roupa, né? Tipo, é ridículo, é, é totalmente ridículo. E eu lembro que quando eu olhava assim, eu falava: Nossa, mano, o tipo, primeiro eu tomei um choque, né? Ficou uma galera né, tá usando. Daí eu lembro que a dona da agência falou: Eu lembro que em julho, quando eu descia do prédio para pegar o carro, descia o elevador, aí andava, sei lá, uns segundos para pegar o carro. Cara, tava pingando de calor, suando, suando, porque Miami ali é um, uma caldeira do inferno, é quente pra caramba. E aí eu comecei, e eu, eu vi esse, esse tipo de liber, não é liberdade, né? Esse tipo de. de, de como a galera, galera lida mais com o trabalho, mais com, a su, com o seu conhecimento, não quer é muito mais com a, sua, com a sua vestimenta, né? E isso eu lembro que foi um choque. Eu lembro também que uma, uma vez eu fui com um amigo meu que ele trabalhava numa empresa de turismo, né? Uhum. Uma empresa de, de web designer lá em Miami. Eu fui uns meses quando trabalhar no escritório com ele. Eu já achava estranho eu poder entrar no escritório dele e trabalhar de lá. Eu já falava, pode mesmo, mal preocupado, né? Eu lembro que eu adorava que tinha, que tinha as máquinas de refrigerante à vontade para tomar aquelas Dr. Pepper, eu adorava, né? E aí eu olhava aquilo e falava: Nossa, cara, tipo, que estranho, eu lembro uma vez que eles estavam fazendo uma campanha para a Domino's, para pizza, né? E a Domino's instalou para os caras uma cabine telefônica dentro da agência de publicidade, você podia pizza a hora que você quisesse. E eu falava, cara, como é que pode... Eu ia lá e pedia, por favor, quero duas heterônimas, não sei o quê. E e esse tipo de liberdade, eu lembro a galera trabalhando, eu lembro exatamente a galera indo trabalhar, de camiseta, boné... o chinelo. E ninguém falava um para você, entendeu? Ninguém te, 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 te olhava diferente por, por causa da sua vestimenta Isso, para mim, essa parte, além do conhecimento de mercado, evidentemente, né, que é importante, mas essa parte de... Vamos falar, né? Que é até ridículo, né? Você, dessa liberdade de você... né coloca a camiseta que eu quero, sem ninguém ficar te enchendo o saco, não preciso dar um terno, uma trinha roupa social com 37 graus, não tem nem cabimento, é ridículo, entendeu? É ridículo. E eu lembro que isso, isso mudou muito a minha cabeça, mas muito, muito. Talvez o maior maior aprendizado lá, em relação a trabalho, foi a liberdade, né? Esse tipo de liberdade que que, que tinha de de, de você poder ir, você, sei lá, colocar a roupa que você quisesse, você poder, tipo...
0: Ter visitante no no, no escritório. Isso,
1: exato. Eu ia trabalhar no escritório lá do... do, 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 Onde que meu amigo trabalhava. E eu lembro que depois de um tempo, a dona da agência falou pra mim, ó, você pode trabalhar uns dias de casa, não precisa vir pra cá, né? Eu comecei a trabalhar de casa. Eu lembro que eu achava incrível ter o Saber dentro do meu computador em casa. Eu falava, uau, né? Que demais. E eu lembro que eu fazia... E eu comecei a entender. Eu falei, ué, por que eu preciso ficar indo para lá se a comissão que eu vou ganhar é igual se eu emitir a passagem dentro do escritório, se eu emitir a passagem tomando sol em Miami, ou se eu emitir a passagem uh, no pé de uma montanha na Islândia? Eu vou ganhar mesmo. O um valor que eu vou ganhar é o mesmo. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso mudou muito. Esse pensamento mudou muito. Isso, isso foi muito bom para mim lá nos Estados Unidos. Esse tipo, como eu te falei, o negócio em si aprendeu bastante, mas a parte
0: que envolve o negócio de, de outras liberdades, isso para mim foi, foi, foi mais importante. E, e aí, a partir daí que provavelmente que deu estalo na sua cabeça, né essa mudança de, de pensamento e que fez quando você, né, já adiantando aqui, mas quando você abriu o seu próprio negócio, fez com que você não tivesse ponto físico, justamente você tivesse essa mesma Exatamente. mobilidade que oh. você tinha lá, né? Foi assim, Dani, fosse...
1: eu, eu, lembro, eu lembro que quando eu, quando eu saí da agência, quando eu vim embora para o Brasil, a moça, a, a dona da agência, ela falou para mim, né, a Thelma, gente finíssima, ela falou assim para mim, ó, eu quero que você continue trabalhando para mim, né? eu estou vendo o escritório em São Paulo, eu falei, não, Thelma, eu vou trabalhar, não vou pegar trânsito em São Paulo. Então, se você quiser, eu trabalho para você. Só que eu vou trabalhar na minha casa. Tinha um negócio que chamava Magic Box, você lembra Um quadradinho? Lembro, você. lembro. É, então, você tinha, então eu tinha o um número dos Estados Unidos aqui em casa. Então, o cara ligava, eu caía aqui comigo. Eu atendia e fazia né? toda a venda, né? E isso foi em 2008, né? Fiquei um ano lá, foi em 2008. E então, eu comecei a ver que uh, a comissão que eu ganhava, que era bastante, que eu fazia bastante venda, né? Ah, não ficava quase nada para mim então um dia eu falei, ah, então foi em 2008, final de 2008 eu falei, ah, agora eu vou abrir minha agência aí eu resolvi abrir, fiquei agora, vou fazer 12 anos já que é aquilo, 12 anos você você abre, o que acontece? fazem 12 anos que eu não sei o que é acordar todo dia abrir o um e-mail, abro Todos os dias o e-mail, o trabalho. Todo dia. Quando você não tem, quando você, quando você trabalha numa empresa, por exemplo, você fica um mês sem olhar o e-mail. tá de férias. Você fala, ah, Dani, se não vou olhar, mas fazem 12 anos e não tem um santo dia, que não importa. 31 de dezembro, 25 de dezembro, não importa. Aniversário, você abre o e-mail e não tem horário. Se o cara liga para mim meia-noite no domingo, atende, se liga de sábado, sexta, não importa, mas mas eu, talvez eu abra mão de talvez abrir um lugar físico e ter um funcionário, mas eu abro mão talvez de ganhar um pouco mais de dinheiro, mas eu tenho eu o tenho, que para mim é o essencial que é o meu tempo livre e isso para mim eu não abro mão então eu, não, eu quero, eu posso eu atendo você de qualquer lugar, mas eu não tenho mais assim, eu não tenho mais um não tem outra a mais nada então eu posso viajar a hora que eu quero eu posso ir uh, pra hora que eu quero, pra qualquer lugar por exemplo às vezes, você vou trabalhar em no...
0: qualquer lugar, né?
1: qualquer lugar, eu tava às vezes, por exemplo, eu vou te falar às vezes o Corinthians vai jogar fora na Libertadores jogou umas três vezes na Libertadores eu fui ver jogo fora lá fui pro Chile duas vezes, fui para pra Argentina uma vez pra ver jogo, vai lá, vou ver o jogo eu trabalho de lá mesmo, eu trabalho o dia inteiro vai lá das 10 às 18, 19 acabou, tchau vai, aquilo que eu te falei. A minha comissão não vai mudar o valor. Vai ser igual. Não importa que eu vou emitir. Porque eu tenho que emitir fechado num quadrado, com horário restrito, se eu posso, ir lá, emitir uma passagem sentado nos bosques de Palermo ou sentado num camping na Islândia. Não vai mudar. Ou no na Alasca. Zá, você vai contar já nos Sim, tá, ou no Alasca também, não importa. Não importa. É isso, você... não, não importa. Você vai... o, o, o que vale é você... Mas é um trabalho bem feito, onde você está, não
0: tem, né? É, e, eu... e, e essas coisas você aprendeu há 13 anos atrás, lá em 2007, você aprendeu lá nos Estados Unidos isso. Pra você ver como e... a gente está atrasado. Hoje a gente só está vivendo isso por conta da pandemia. Só, sim, só. sim. É... Ah, tem, pode ter, sei lá, um, um cara que tá ouvindo e fala assim, ah, mas eu já tinha home office na minha agência. Cara, você é exceção. Muito menos. Muito. Ô, Dani, eu lembro quando eu abri a agência, e eu lembro
1: que eu não vi executivo de conta, você falava que o seu escritório era home office, e tinha preconceito. Que existia um preconceito de home office. Ah, você trabalha em casa, você não trabalha. É, não trabalha, amigão. Então tá bom. Eu vejo um monte de amigo meu agora, amiga minha, fala, pô, tô trabalhando muito de casa. Eu falei, é, vocês não falavam que eu não fazia nada, hein? Que é um vagabundo do turismo que só viaja aí, ó. Tá vendo? trabalha muito, você trabalha mais porque você se sente tão livre que você quer fazer, tipo, não, vamos lá, vamos fazer a ripa aí, vamos terminar tudo e você perde o horário Ó, ontem, por exemplo, eu fiquei fazendo o um site novo da Mundo Trip, de 5 horas eu lembro que eu parei, eu fazia intervalos de a cada 40 minutos para jogar uma partida de FIFA, eu jogava uma partida de FIFA e voltava para editar o vídeo daí eu, ah, eu jogo vídeo ainda, ainda, né? de respeita, né, cara Melhor que eu fazia isso, eu ia jogar, fazia um pouco do site, terminava o site, uma partidinha de 10 minutos, que depois voltava, fiquei até fiquei da meia-noite às 5 da manhã, fazendo o site.
0: Mas não, é legal, dia, é ainda bem. Intercalar. É bom, né, cara? Intercalar assim com o um jogo é bom porque mantém acordado, mantém a atenção, né?
1: Sim, sim. você,
0: você, você, você
1: Uma hora que você tá já ali, muito tempo no computador parado no trabalho você vai dar uma relaxada né Pô, faz outra coisa toma um café uh, e, e ainda bem que eu vejo que hoje em dia esse preconceito diminuiu e, e as empresas estão vendo que para que eu para po- que eu vou abrir uma para impo- que eu tenho um escritório para 300 pessoas se eu posso fazer um para 50 e intercalar quem vem para o escritório durante a semana né o quanto que eles pensam quanto eles gastaram de dinheiro por puro preconceito, né, de achar que porque o cara está em casa ele não vai render, isso é, isso é ridículo e se eu via 13 anos atrás eu tentei aplicar isso para minha vida hoje em dia, né, que eu tento fazer, né, ter o meu tempo livre para aproveitar o máximo possível.
0: E o que você falou, o cara que não vai produzir O cara não vai produzir Na agência ou na casa dele O cara que é vagabundo É vagabundo, o cara é vagabundo Ele vai te enrolar debaixo do seu nariz Entendeu? Então ah, o cara tá aqui na agência Mas, Mas o cara é vagabundo, ele não vai trabalhar De qualquer jeito, você vai passar Ele vai dar um alt tab, entendeu? E ele vai te enrolar ah, o que você tá fazendo? Porra, eu tô atolado aqui, meu. Eu tô lá de nada, o cara tá lá. Eu já vi cara, tipo, falando que tava trabalhando, que tinha reunião, tinha call e tal, e eu pegar o cara, tipo, no Netflix, na sala de reunião, cara. Eu já vi isso. Entendeu? para ah, o o cara estava é? vendo, pelo menos de Qual filme você tá vendo, parceiro? Me dá uma dica <risos> boa de filme, pelo menos, né, cara? Né? Ah, por ah, ar, né? Tem umas reuniões e tal, então vou, bloqueava a sala de reunião o dia inteiro e aí pegava e ia para sala de reunião assistir Netflix. Então ah, vagabundo assim, é vagabundo em qualquer
1: lugar. Quais, né? quais, são as, quais são as desvantagens né que a gente fala aqui? Não é desvantagem, são os lados que você tenta... É, por exemplo, o, o trabalho de Romano, você é muito mais solitário, né? Você é Sim. mais sozinho, você não tem a... O intercâmbio de conversa com as outras pessoas do escritório. Então, você não tem mais. Você perde esse negócio de happy hour, de conhecer pessoas novas e e ter mais contato humano. Mas o que eu tento fazer? Eu tento duas vezes por semana trabalhar em outro lugar. Ou no escritório de algum amigo meu. Ou pego um lugar no York um dia e vai trabalhar um dia de lá, entendeu? Só para mudar o ambiente um pouco, né? Só para você mudar o que você o que você está o, o tá vendo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que duas vezes por semana não trabalhar de casa, né? Não trabalhar de casa. Então eu vou lá, vou na casa de algum amigo meu, ou vou no escritório de algum amigo meu, e trabalho de lá para você, né? Conversar também é importante o, os, os laços humanos, né? conversar com as Sim. pessoas, trocar é, ideia, né? o intercâmbio né? de
0: ideia, né? O intercâmbio de ideia é muito importante, e é uma coisa que, assim, hoje eu também, é, eu sou empresário e tenho né, e trabalho também é, hoje na minha casa é, e, e e as oportunidades que eu tive n- n- enquanto na, na Turbox, enquanto na minha empresa, mas as oportunidades que eu tive de trabalhar no cliente, eu fui, então às vezes ah, eu fechava não, um cara. projeto e o cara falava assim ah, e tal, eu falo, meu, tem um espaço aí, se tiver uma mesa aqui, eu posso trabalhar aqui? E eu ficava lá. Eu prefiro ficar e ficava o dia inteiro. Eu podia trabalhar, sei lá, meu projeto durava quatro horas por dia, mas eu falava, posso ficar o dia inteiro aqui? Justamente por isso, pelo intercâmbio de ideias, pelo interc- ah, pela é, convivência tá com lá. outras pessoas. Não, você tem que, izada,
1: você, tem que tem, você tem que se descontrair um pouco. Não é só trabalho, 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 trabalho. É. Traba- Não, tá se sua, se sua medida de sucesso é... Trabalho, 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 sem tempo livre, então você está errado. Na minha opinião, então você está errado. Tá errado. Então, para mim, esse não, é o, esse não é o certo. O certo é o equilíbrio, né? Você saber né a, 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 a hora para fazer as coisas. Que nem eu falo, work hard, play hard, amigão. É isso. Trabalha sério e se diverte Muito na bem. mesma medida, nos conformes, entendeu? mesmo do mesmo jeito.
0: É, tem que ser na mesma proporção, né? Cara, afinal a gente trabalha para isso. A gente trabalha para é, dar um conforto para nossa família, para nos dar um conforto também, né? Porque a gente não trabalha para os outros, a gente trabalha para nós mesmos também. Então, é. É, primeiro para dar um conforto para gente, para nossa família, mas para se divertir, para meu, fazer as coisas, para viajar, para fazer aquilo que você gosta. Não adianta você, ah, porra, ralei para caramba. Quanto você trabalha? Eu Trabalho 20 horas por dia e você não, não sai, não e se diverte. Qual qual seu tempo livre? O que não você tem. faz? Não faz. Qual é? Não
1: tem função. Eu tenho, eu, eu, eu tenho amigos que, pô, que os caras estão bem pra caramba, assim, de, de trabalho, mas... Pô, tem um amigo meu que veio aqui em casa um dia tá falando assim, pô, a empresa tá bem pra caralho, não sei o quê, e ele começou a olhar as fotos aqui em casa e falou, pô, mas ó, quem que foi nesse lugar? Quem que foi nesse lugar? É você que foi, tá ligado? É você que foi nesse lugar. É isso. Dani, eu, eu lembro que em... 2017, quando eu fui para o Alasca, eu fiz uma cápsula do tempo para enterrar lá. Então comprei uma caixa de ferro e fui colocando coisas dentro. né E eu lembro que eu estava procurando foto do meu pai da minha mãe, do meu vô, né Coloquei umas coisas simbólicas dentro para enterrar lá. E eu achei uma foto do meu pai andando de camelo no Egito na final da década de 70, começo da década de 80. E eu fiquei pensando, cara, hoje em dia é normal a gente ir pro Egito. Mas naquela época, parceiro, quem que vai pro Egito no final da década de 80? Não vai, é difícil. E ali eu falei, cara, é isso, mano, eu tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa. né? E eu prefiro ir pro lugar que, assim, mais... Não é que mais afastado de contemplação de natureza, cidades pequenas, são o que eu, o que eu prefiro fazer, né? Eu penso assim, como eu sou jovem, né, entre rastros, né, tenho quase 40, mas eu consigo ainda eu consigo andar um pouco, consigo, sei lá, andar, tenho mais preparo para fazer as coisas. Quando eu tiver mais velho, aí eu vou conhecer o Coliseu, não que não seja legal, aí eu vou conhecer a Torre só que por enquanto, enquanto eu tenho essa essa Este vigor, energia. Então, energia, então eu prefiro ir para o lugar que exige mais o meu físico, né? De, de, de você dirigir bastante tempo, ficar dirigindo. Aí eu prefiro, para quem sabe daqui uns anos, começar a mudar, né? Fazer esse tipo de, 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 de passeio.
0: E você é um cara muito do, do local também, né? Eu, eu acompanho, quando você viaja, eu viajo com você, que eu acompanho você na, na nas redes sociais e tal, uma parte da viagem. Ali eu acompanho e vejo que você é um cara muito do, do local, no sentido de conversar com locais, de ir loca- em lugares que os locais vão, restaurantes, Sim. bares, e Sim. frequentar ali. Né? Você Sim. não é aquele cara que, tipo, ah, eu fui pra lá, mas eu vou ver o que tem de mais famoso no lugar. Não, você pode até ver. Você pode ver. até
1: ver. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho muito amigo de Buenos Aires. Quando eu vou pra lá, eles falam Onde que você quer ir? Eu falo, não, parceiro. Eu vou onde vocês vão. Vocês não vão dizer onde vocês forem, eu vou. Não é onde eu quero ir. Eu vou onde vocês forem. Se eu estou no boteco ali, eu vou junto, parceiro. Não tem essas. E quando você vai para lugares assim, mais afastados, geralmente as pessoas que você encontra no meio do caminho estão na mesma vibe que você. Né? Isso é incrível. né? Eu lembro que... Uh, na viagem da Islândia, no passado, eu tinha lugares específicos que eu queria ir, né? X, Y, Z, lugares específicos, mas eu não determinei quando eu queria chegar lá, né? Tanto é que eu aluguei o carro com a barraca em cima e eu não tinha check-in check-out por 15 dias, não sabia onde ia dormir por 15 dias, nenhum dia. E essa liberdade, cara, é demais. Então eu queria ir pra lugar específico, mas no meio do caminho tinha uma plaquinha lá, não sei o que, Quênio, bora. Vamos, vamos nessa. Entra, dane-se, e vai indo. Foram 15 dias assim. E parece que quando você faz esse tipo de viagem, né? Parece que, que é um roteiro de filme que começa a montar. Você sai, saiu da capital, e você fala, ah, vou para esse lugar, não, pera, aconteceu isso, cara. E você fez outro caminho, e você vai juntando, conhece a galera no camping, nos campings, né? Cara, eu lembro que eu estava no meio do nada, indo para um vulcão na Islândia, eu estava pesquisando para chegar lá, eu vi que tinha que atravessar uns três rios para chegar com né, o carro. Né, eu aluguei um carro 4 por 4 E eu comecei... Hein, cara, quando você... Lá na Islândia, quando você está dirigindo, tem as placas das estradas, né, tem a numeração. né. Uh, e... Na análise, quando tem um F na frente do número da estrada, é porque a estrada só pode entrar carro 4x4, né? E eu entrei numa e comecei a dirigir, Ué, eu dirigia numa estrada com, assim, um carro com assim, umas montanhas para baixo, assim, louco, louco, assim, visual, uns Highlands, assim, incrível. E eu tava lá, tipo, com o carro me achando o um, um cara desbravando lugar e não sei o quê. Atravessei o primeiro rio com o carro, o segundo rio... E eu lembro quando eu tava chegando na última última parte do do último rio, tava andando, tinha um cruzamento, mano, na mesma hora, tinha um cara de bike, tá ligado? Cruzou assim, né? Falei, caralho, no meio do nada, né? E o que acontece? Quando você faz... Isso até não é uma etiqueta, até é um bom senso, né? Quando você faz viagem no meio do nada, existem algumas etiquetas que eu tento aplicar, por exemplo, que você vai lendo e aprendendo, né? Sempre pergunta se o cara sabe alguma coisa sempre, o cara tá no meio do nada, vai que o cara precisa de alguma coisa, né? Precisa de alguma coisa, sei lá, o cara precisa seja, seja... Água, que seja, não importa, o cara precisa de alguma ajuda, não sei se o cara precisa... de que meu braço, não é né? uhum. e... e eu lembro que eu comecei, aí eu trombei o cara, fiquei conversando com o cara, o cara era um francês que tava andando a Islândia de bike, e eu me achando o cara, porque eu tava no carro. O cara tava de bike na Islândia. Daí né? eu falei pro cara, pô, você tá me tirando, né, parceiro? Eu aqui eu achando o Indiana Jones da Islândia, e você <risos> cheia, você tá de bicicleta, cara. Tá? Né? Pô, e eu lembro que o cara tinha que andar uns 30 quilômetros pro próximo mercado. Pô, dei três, três latas de comida enlatada para ele. E pega aí, né? né? Divide as coisas, né? O compartilhar. Eu lembro que eu buzinava para todo caminhoneiro que trombava no caminho, assim, alguns mais, não importar quem é, era, tocava buzina. Para ah, sempre, sempre, sempre. E, e é legal, você vai aprendendo, você vai aprendendo, quanto mais você faz essas viagens para esses lugares mais afastados, mais você vai tendo técnicas que você vai aprendendo, né? Uma que eu que eu li quando eu, eu ia, eu já fui eu já fui uns Alguns parques nacionais, principalmente nos Estados Unidos, né? Que, por exemplo, você nunca acampa, você nunca come no lugar que você vai acampar. Então, se você vai montou sua barraca, você come a 50, 60 metros de distância, para do cheiro da comida. Você nunca come onde você dorme, né? Outra coisa que eu aprendi, por exemplo, eu andava com um apito, né? Sempre, somente em lugares de urso que o urso não vai vai atrás do barulho. Então, a cada 10 minutos, você apitava, né? Pegava o apito e fazia um barulho para o urso não não, não vir perto. Então, você vai aprendendo várias dessas técnicas né? e essas etiquetas, por exemplo. Eu gosto de fotografar à noite, né? Então, por exemplo, no, no Joshua Tree, na Califórnia, que é um parque lá no deserto. É um lugar que... De, que é um lugar muito que, muito cara que gosta de tirar esse tipo de foto chama astrofotografia né? que a galera vai para fotografar. e quando eu fui eu tava com a minha lanterna né e, e, e esse tipo de fotos você acendeu a lanterna você acabou com a foto, você não pode acender né? O que que eu aprendi? os caras colocam o um papel celofane vermelho com lanterna vermelha à noite para você acender pra você não atrapalhar outra etiqueta, você vai aprendendo conforme o tempo, né? Então, cada vez mais, você vai aumentando sua bagagem, né? Sempre ter duas coisas, por exemplo, eu fito, aluguei o um carro na Islândia com um em cima, mas eu levei meu kit de camping também. Se precisasse acampar, se quebrasse alguma coisa. Então, duas uhum. facas, kit de sobrevivência, você leva tudo, tipo, kit de primeiro socorro, assim. Era uma mala de coisas que eu levei para a Islândia que eu não usei nada. Nada, quase nada, mas tem que ter. Você tem entendeu? Você tem que ter, você
0: tem que ter, é isso. E é legal a gente, a gente começou a falar da, das viagens, mas é, só retomando e aí fazendo o gancho também com essas viagens. Quando você abriu a, a Mundo Trip, já com aquela, já com aquela mentalidade de, de, de trabalhar de qualquer lugar e tal e ter a sua liberdade, Sim. você começou trabalhando como qual que era o produto? Você tinha uma especialidade não, já desde o não, começo não, ou não?
1: Não, não, não? No começo aliás, hoje o que mais movimenta dinheiro ainda é o corporativo, eu atendo corporativo também, atendo tudo só que a parte diferente que eu comecei a focar muito mais em 2000, a partir de 2015 que eu fiz minha primeira road trip nos Estados Unidos, que eu peguei o carro e fiquei 15 dias sozinho foi lugares outdoor tipo, focada mais em viagem de carro trip, com camping com, a, com hospedagens alternativas e vejo hotel cabana em vez de, 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 de motel, que eles sabe que é o um Yurt, que são aquelas, parece um, uma barraca meio redonda, grandona, chama Yurt, uhum. isso aí, né? Eu gostei aí eu comecei muito a levar para esse lado, né? De, de, de fazer essas coisas. E uma coisa que é. que eu falo, né? Para as pessoas é. aproveitem os lugares à noite. Esses lugares, por exemplo, do meio do nada, a galera vai e vai dormir, Não. Fazer os rolês à noite são incríveis. Eu tenho muita história boa de rolê que eu fiz à noite, cara. Assim, Eu fiz uma vez em Yosemite 1, um, lá no Parque Nacional. Tava uma cabana de madeira que a gente alugou. E aí tava eu, mais dois amigos meus, um foi dormir. Tava lá com o brother meu. Aí eu, na saída da cabana, tinha na estrada, tinha umas oito casinhas, assim, né? Com as luzes acesas. Eu falei pro brother Rafa. Vamos velho, vamos andar até a última casa ali na estrada A gente saiu do, do, do camping Entramos na estrada, literalmente Andamos, andamos, andamos Cara, depois que acabou a última casa Isso cabreu Mas depois de cinco minutos O cara entupiu de estrela eu lembro que eu acendi a lanterna Eu lembro a cena até hoje Eu acendi a lanterna, tinha uma árvore gigante Uma cerquinha branca assim, meio infinita assim, Bem pro fundo assim, o céu Estourado de selo A gente ficou lá uma hora e meia e passou um carro. Uma hora e meia e passou um carro. Um carro, uma hora e meia. Sim, sensação. Essa sensação de liberdade, cara. O pessoal, o pessoal chega à noite, ah, ah vamos lá, não, tem que acordar cedo amanhã. Não, cara, aproveita o lugar à noite. Fazer os rolês à noite. Pra mim, hoje faz parte. de Qualquer viagem que eu faço, tem que ter essa parte de sair à noite, de fazer fogueira marshmallow essa
0: parte lúdica que eu acho muito legal é, não tem aquela coisa de correria né de tipo ah não, eu vou eu vou, eu vou acordar porque amanhã eu tenho que ir em tal 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 lugar vou não, fazer isso, isso 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 não você tem é, é igual é, é igual aquele uh, aquela, aquele tipo de culinária também né aí mudando um pouquinho de, de patpagãs mas aquela culinária que você tem o fast food tem o slow food né? se você quer comer melhor, cara, você tem que ir no, no, no mais devagar. Você não vai querer uma qualidade, uma comida de qualidade no, no fast food. Né? Você vai querer uma comida padrão. Eu acho que viagem, ela tem muito a ver com isso também. Aquela viagem pauleira, corrida e tal, você pode até conhecer algumas coisas, óbvio que você vai ter aquela vivência e tal, né? Mas a, a, a viagem com calma, viagem, aproveitando o lugar, vivendo. Você falou, pô, ficar uma hora e meia lá na estrada, cara, isso daí te traz às ah, vezes muito, muito mais ganho do que você ficar uma hora e meia numa fila de alguma coisa. Eu, 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 o que eu tento o que
1: eu tento colocar assim agora é uh, ainda mais agora que agora ainda mais é uma tendência né, do turismo, por tudo que tá acontecendo, pelo menos por um tempo, até conseguirem a vacina e todo mundo ficar imunizado, então a tendência, acho que pelo menos em um ano e meio, dois anos, vai ser esse tipo de viagem de contemplação, né? Mais lugar afastado, né? Depois, normalmente, acho que volta ao ritmo normal, né? É o seguinte, cara, esses lugares afastados, você vale... Cara, um dia você exposto nas montanhas vale mais que, sei lá, 50 livros, sei lá, não que não seja, sei, eu tô exagerando, mas a vivência que você tem num dia desse, né? O contato com a natureza é um, um negócio absurdo, velho. É um negócio absurdo. Na Islândia, então, e no Alasca foi absurdo, tá? Né? Assim, é surreal, surreal. Pô, vou sair à noite para caçar a aurora boreal lá, velho. Você ficar à noite dormindo na Islândia com o céu... Ah, não, né, meu? Não! né? Não. Então sai, é! Você tem que aproveitar essa parte parte de de contemplação. Ela faz muito parte. Muito parte. Aquilo que você falou. Dani, o, o que eu faço nas minhas viagens... Eu tento viver o meu dia a dia. O que eu sou aqui... Eu gosto de eu vivo simples na tripe, velho eu não vou atrás do glamour não sei o que, nada contra de novo, o pessoal gosta de ficar em um hotel com um monte, hotel de cinco estrelas mas pô, meu hotel tem cinco milhões de estrelas eu saio da barraca, eu vejo, uma, vejo um céu infinito, tá ligado? Tipo, e, e, então o que é, é, é isso a gente tenta uh, fazer de, 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 dessas viagens, a mesma coisa que eu Faço aqui, por exemplo Pô, Chega no fim de semana Chegava lá de fim de semana Lá, 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 lá na Islândia O que, que eu fazia? Pô, chegava à noite, abria uma cerveja ali Sentava, tomava O que eu faria aqui em São Paulo? Fa- faço lá, não dá nada Segunda-feira, o que, que eu faço? Acordar Acorda, liga o laptop Faz as coisas do trabalho Eu lembro que eu estava dirigindo na Islândia Lá no meio dos Highlands, assim, animal Porque a galera tem essa noção, por exemplo, de que paisagem bonita é só céu azul, né? Eu acho paisagem dramática, tipo nublado, com, umas, com o céu cinza, as, 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 a, a neblina, assim, eu acho incrível, eu acho incrível. é diferente, o pessoal não, não consegue ver beleza nessas coisas, né? E eu lembro que eu tava lá um dia, eu parei meu carro, que eu precisava fazer um trabalho, cara, ali, abri o portão, subi na barraca ali do carro, liguei o laptop... Assentei, fiz meu trabalho, terminei, desci e fui embora, cara. a viagem. Não mudou. Entendeu? Se eu tivesse São Paulo na casa de um amigo meu, eu ia parar, fazer o trabalho. Não muda, a simplicidade é a mesma. É a é mesma. E... Eu tento viver a simplicidade do lugar que eu estou. E assim, dessas trips, sim.
0: você já fez várias, várias trips, tem várias, várias aventuras aí que você. Eu sei que é difícil a pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou tentar. Eu vou te colocar numa enrascada aí, vamos ver. Hum. Teve muita experiência, mas qual foi a, a, a trip ou o lugar que, que você mais gostou? Assim, você falou, cara, esse lugar aqui, se fosse para escolher um lugar pra, ou para viver ou para ou ficar lá por um, um ano contemplando aquilo ali. Um ô, lugar. Dali, assim. ô, ô, eu sei que eu cada um tem um... a sua beleza, né, cara? sim. Eu lembro que no começo da no
1: começo da, da conversa eu falei para você que eu, quando eu abri as revistas da Itália do meu pai eu ficava curtindo os lugares de neve e na minha opinião o que eu sinto é que lugar que tem neve te transmite muito mais a sensação de aventura do que lugar que não seja de neve eu posso estar errado né eu posso mais para mim é esse sentimento né Pô, a cara é difícil Uh, ó, vou te falar o Alasca foi foda cara. desculpa, o Alasca, o Alasca foi a gente foi no inverno, né, o Alasca eu fico com três amigos lá, a gente fez um documentário o Alasca foi incrível, cara assim, eu não esperava a gente pegou menos 38 lá em North Pole no, 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 no norte menos Alasca,
0: 38. Né? Você é, vocês fizeram um documentário lá?
1: fizemos, estamos editando ainda né? faz um tempo que a gente foi Ah, uh... Tem muito material e tem o dia a dia também, então, mas material tem já. Eu tenho muito filme já que eu eu já edito, né? Que eu também agora mexo com edição, então eu treinei, estudei muito fotografia para aplicar o trabalho, né? Que não deixa de ser, né? Então, todo lugar que eu vou, eu faço um clipe da viagem. Então eu levo a câmera, levo o drone, levo as câmeras, faço um um clipezinho bem legal, né? Da viagem. Eu lembro que um dia. O Alasca é selvagem, velho. O Alasca é selvagem. Porque você imagina o cara viver a menos 38, menos 38. Se você não tem roupa especial, você tem que ter primeira pele, segunda pele, são camadas de roupa, né, pra você ter. Você Você morre, cara. Você fica lá fora, você congela. Eu lembro que todo mundo da inscriçãozinha tinha um cantinhozinho com Jack Daniels dentro pra tomar no frio. Por causa do frio, é, é real isso aí. É. Uh, o, o qual que é a, 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 a diferença do Alasca, por exemplo, a Islândia? A Islândia eu não fui no inverno, né? Uh, primeiro, né? Porque tipo eu fui em outubro, setembro, então era já não ia começar, eu estava no outono, né? Eu uhum. não cheguei a ver neve caindo. Mas na no no, no Alasca Uh, como a gente estava em quatro pessoas, uh, então a gente, como a gente entrevistou algumas pessoas lá, a gente fez, entrevistou quatro pessoas lá para o documentário. Uh, o Olé à noite, no Alasca, e dia também, mas a, as paisagens de inverno do Alasca ali é impressionante. Cara. O Denali, o Parque Nacional ali, onde, onde tiraram o ônibus do Supertramp, o Into the Wild, sabe? Uhum. Tinha o um ônibus lá, a galera tirou o ônibus Uh, ele tem o um ar muito selvagem no Alasca, assim de, 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 de animal, de bicho, né? de, 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 de diferença de uh, são poucas, por exemplo, se você dirige uh, na, na, no Alaska, Alasca no, no inverno, a paisagem é, tipo imagina Narnia com uma estrada, tipo sabe o que de Nárnia no, no inverno, você põe uma estrada é velho, lá você é a com estrada, né? Na Islândia, na época que eu fui, era assim era contraste, velho você tá dirigindo um solzão, daqui a pouco um tempestade, pá! Depois daqui de, a pouco você tá dirigindo eu, eu cheguei, fui pro, eu fui na, na Islândia, eu fiz do Iapó, que eu é Chuí da Islândia eu fui no extremo norte e do no extremo sul, né? Eu fui num, num farol, que se chama o Farol de Darlow que é no extremo sul da Islândia. E fui em Portshorn, que é no norte da Islândia, né? Eu lembro quando eu entrei, foi o dia mais frio desse da Islândia. Eu lembro quando eu entrei na estrada para ir para o norte da Islândia, cada, cada sub-região da Islândia lá tem tem o tem um desenho, um símbolo da região, velho. Eu lembro quando entrei na estrada, tinha uma placa de um dragão brava, assim, você eu falei, o lugar vai ser louco, velho. Tava é Ali, ali eu dirigi umas duas horas e meia, três horas. Eu passei um carro do meu lado só. Porque eu lembro que eu tava, eu tinha uma GoPro em cima do carro, Que eu coloquei um suporte para fazer umas imagens da estrada. Uhum. Uh, e uma hora eu parei o carro para trocar a bateria da GoPro, né? E tava frio. Eu lembro que eu fui pegar, tirar dela do casezinho, tava congelando, né? Parei, encostei o carro, né? Fui subir no carro para tirar Passou um carro, né? E o cara passou, o cara psh, brecou e voltou, né? Ah, tá, tá. voltou. Eram uns, cara, uns japoneses. Vieram perguntar para mim se tava tudo certo. Aquilo que eu te falei, né? O cara viu que eu tava Ai, parado. Tia. Aquilo que, é... Não, eu falei, não, só eu tava humana a máquina. Ali, Dani, três horas. Foi duas horas e meia, três horas, até eu chegar no... no... Até chegar na cidade, pois, umas três horas só eu. Tinha parte de estrada de terra ainda. Paisagem dramática, umas, cabana, umas cabaninhas, uns campos assim com umas ovelhas. Incrível, 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 incrível. O norte da Islândia é rústico, velho. Né? É bem rústico, é bem rústico. O vento é... É surreal, é surreal. Eu não
0: acredito. Uma coisa que eu acho legal, assim, eu sei que isso é muito do seu seu gosto também, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal e que tem tudo a ver com com a agência é é o fato de você criar seu próprio material. Ah, sim, sim. De você filmar, editar, criar clipes e tal. Isso eu acho muito maneiro porque, cara, mostra uma personalidade. Você coloca a sua personalidade nos seus ah, clipes. Não eu... é, a ah, puta, eu peguei do convention bureau do cara, peguei Não, do hotel então, Y. O... Eu,
1: gostei, eu gostei tanto dessa área de produção e edição porque eu comecei a conhecer pessoas muito da área de produção e edição. Tem um amigo meu que tem uma produtora minha prima trabalhou em produtora a vida inteira, então sempre a trabalhar com ela de vez em quando, né? no escritório dela, então você vai criando esse contato, aprendendo. E aí, cara, toda viagem para mim agora é uma produção, eu levo todo equipamento, então tem que ter tudo, tem que ter o carregador do drone, o carregador do laptop, as câmeras da, da, da GoPro, você tem que ter tudo. E o que geralmente eu faço, eu gosto de eu fazer a trip primeiro, para depois oferecer pra galera. É? Uhum. Então, por exemplo, as viagens de carro que eu, que eu, que eu fiz nos Estados Unidos foram umas 4 ou 5. Eu fiz a viagem e eu tenho o um roteiro montado. que, eu, Assim, o que eu fiz? Eu, eu falo para as pessoas o seguinte: olha, é o seguinte, isso é o que eu fiz. Eu vou te dar um norte. Você não precisa fazer igual a mim. Nada, né? você não precisa fazer mais isso. É o que eu fiz. Se você quiser fazer igual, beleza. Se você não quiser. Pô, quando eu fui para a irmã o meu amigo falou assim: ó, oh, velho. Se vira minha irmã, quer fazer e essa viagem igual a sua? Quer fazer ficar nos mesmos lugares? Nos mesmos... Porra, isso é muito, muito legal! Muito legal! E o que eu falo sempre né geralmente dos, dos clientes quando eu monto a viagem deles, né? É, te, teve um cliente meu que eu fiz na última que, te, que ele e agora em setembro, não vai poder ir, né? Uh... Eu montei o eu roteiro, eu faço, uma, eu faço um questionário, eu pergunto se o pessoal gosta de tomar cerveja, vinho, gosta de hambúrguer, vegetariano, sei lá, se eu mont... E eu montei um roteiro, né? Eles estavam com motorhome, de can, eles iam fazer três estados, né? O cara ficou legal, vou te mandar o link da viagem, ficou legal, roteiro, né? ficou bem legal. E eu coloquei um monte de lugar de cervejaria artesanal, tá ligado? De, 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 pra, pra, de micro cervejaria, então. Aqueles saluns de Velho Oeste, essas coisas, Cidade Fantasma, que, é um, que são lugares massa que... por aí.
0: Cara. A primeira, desculpa, eu te cortei aí, mas é a, nossa, a, primeira, a primeira playlist, a sua primeira road trip que você fez nos Estados Unidos, você fez uma playlist. Tem até hoje, eu sig- sim. Eu sigo a sua playlist até hoje. E meu, vira e sim. mexe, eu vou lá e coloco aquela playlist, que é sensacional, cara. Sim, então o que, que eu faço? Geralmente eu falo para
1: os clientes assim, ó, somente nos Estados Unidos, que é dividido por estado, né? Eu falo para o pessoal assim, ó, você só tem uma obrigação comigo como agência, só vale tomar cerveja do estado que você tá. você fortaleceu o, o local. Se você tá na Califórnia, só toma cerveja da Califórnia. Se você tá no Wyoming, só a cerveja do Wyoming. que acontece, você, 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 além de você ajudar e impulsionar o, o local, né? O turismo local. Você não fica atado às mesmas coisas, às mesmas marcas. Né? Tipo, então eu falo, ó, é isso. E eu sempre mando uma playlist. Ó, essa playlist, essa que eu fiz, eu sempre mando para eles, né? Essa playlist tem 500, acho que tem 450 músicas, essa playlist.
0: Eu vi eu é indo é. direto para o trabalho, cara, essa, essa playlist. É muito legal, muito bacana.
1: E aí eu, eu sempre mando um e-mail, eu sempre falo, ó, por favor, né? Tenta só tomar cerveja local. E essa é a playlist para você ir usando. É legal, o pessoal gosta dessas coisas. Então, é assim, o que eu te falei, o que me movimenta mais dinheiro é o corporativo. Mas, mesmo que meus clientes desse de lazer não sejam muitos, talvez até, não é que seja, poderia ser mais, talvez, mas é que eu faço, eu pego, então como não são tantos, eu pego e faço... Eu demoro 10 dias para montar o roteiro. Eu faço artesanal, é um trabalho artesanal. Eu pego lugar pro lugar no mapa, vou pesquisando. Tem os aplicativos legais que eu uso, né? para poder montar as road E eu monto, assim, artesanalmente. Tudo, o na a cerveja, o camping, entendeu? Pô, é imperdível esse lugar. E eu monto. Cara, é, esse trampo eu adoro fazer. Né? Adoro. A viagem da Islândia eu fiquei quase... Eu emiti oito meses antes, nove meses. Eu fiquei oito meses desenhando os lugares que eu queria ir. Eu cheguei lá e não fiz necessariamente igual. Mas é aquilo Sim. que eu te falo. Eu tem... Lugares específicos que eu queria ir, não fui. O que apareceu depois foi... Pra... É o que dá um tempera mágica para a viagem, cara. É o que dá mágica para a viagem.
0: Sim. Cara, a gente está chegando aqui no, no tempo... É, é, é curto, cara. É, Para gente a gente precisar de uns três episódios aí do boxcast. Que cara. muita resenha.
1: Parece que eu tô com a BPA pausada conversando com meu amigo, tá ligado? Tá com a pausa <risos> na PA ali, ó. Jogou fone sim. <risos> <risos> parece, cara. Demais, demais, cara. Pô, que conversa boa, cara.
0: Muita, muita resenha, cara. Muita resenha legal. E vamos, vamos só dar a ideia do livro. Aí a gente vai continuar depois no off aqui. É, da da sugestão de livro, é a única coisa que a gente faz aqui, é, que tem Cara, todos eu, eu, é
1: que o, o livro que eu li agora, que eu estava no sítio, uh, eu emprestei para um amigo meu, mas eu vou pegar o um nome para você, mas tem um outro aqui que eu terminei de ler esses dias, mas eu vou te passar os dois, pode
0: ser? Pode, não precisa estar aí com o livro, só fala o nome e o autor, ah, tá, aí as pessoas tá, procuram aí. lá. Deixa eu,
1: ver? Deixa eu pegar o livro dele aqui.
0: Ó. Chacleto... É a única coisa que a gente, vai, é, em todos os episódios, a gente oh, pede para as in... pessoas. A
1: incrível viagem de Chacleto, né? é o nome do livro. Quem que foi Chacleton? Em 1914, foi um dos exploradores do Polo, do Polo Sul. Ele desceu até o Ártico ali. Uh, uh, e, e conta toda a história do, do navio que eles construíram. E o navio quebrou, os caras tiveram que. Estavam ach... em 27 pessoas. Os caras ficaram um ano e meio à deriva até conseguir ajuda. Cara. E nenhum morreu, assim. Já no, no Correio Vivo, já fala que nenhum morre, então não spoiler, né? incrível, chama Incrível a Viagem de Shackleton, tem até documentário no YouTube, eu li o livro falei, eu preciso para esses lugares, cara olha só que demais e tem esse é. aqui que na verdade isso que eu vou mostrar para você não é um livro isso aqui é, um, é um, um, um ensinamento de vida que é a biografia do Nelson Mandela, Nelson Mandela. que é incrível, incrível então isso aqui na verdade eu acho que seria isso aqui devia ser leitura obrigatória em escola, essas coisas aqui. Esse tipo de, de, de leitura que é demais. Esses dois livros eu indico, Dani, assim, para a galera ler.
0: Esse
1: do Chapton eu li em uma semana. Assim, devorei o livro. Assim, e, ah, uau! E o mais legal é, né, com a tecnologia hoje em dia, o cara fala de um lugar no, no livro, você já põe no Google para ver como que é, né? Fala, olha só, esse lugar, tinha a ilha Elephant Island. Ilhas Jorge do Sul, eu pesquisei tudo, tudo, é demais, <risos> é demais, é demais,
0: cara. Show, cara, obrigado de novo, a gente Valeu vai continuar novo. aqui no off, vamos, depois aqui a gente faz um, um, uma outra resenha a gente aqui, mas obrigado por aceitar o convite aí, essa só é horinha de, de podcast, tamo junto. Foi incrível,
1: cara, eu que agradeço, foi Divertidíssimo, obrigado. Se quiser fazer a parte 2, 3,
0: 4, 5, você me chama que a gente faz, cara. Vamos fazer sim. Então, Valeu, toda quinta-feira né? tem aí Turboxcast. Cada episódio aí um convidado diferente. A gente vai repetir com uma Mafei. Vamos fazer a parte 2, parte 3 depois. E é, é isso aí. Valeu, obrigado. Até a próxima.